0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Josiane. Elle nous confiera comment elle a réussi à sortir de schémas répétitifs qui concernaient ses relations de couple. Elle nous racontera comment elle a pris conscience d'une certaine déresponsabilisation de sa part et nous partagera ses outils, comme l'écriture et la méditation, pour la connaissance de soi. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 25. Bonjour Josiane. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Je vais extrêmement bien, et toi eh bien écoute, très bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler ensemble de relations, relations aux autres, relations à soi, relations au monde et on va voir où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui dans les aventures de ta vie. Alors est-ce que tu veux bien, juste pour commencer, nous dire rapidement qui tu es Bien sûr. D'abord, merci hein, pour cette initiative parce que
1: je pense que ça va vraiment outiller les gens. Mmh. Et euh, en fait, moi, bon, je m'appelle Josiane, Josiane Enno. Je travaille en pleine conscience. J'accompagne les gens à transformer leur vie et à, à créer du bien-être. J'ai 35 ans et voilà, mon chemin, euh, mon chemin lié à mes formations m'a amené énormément d'expérience et de sagesse en termes de, de créer mon propre bonheur, et c'est un mm petit -hmm. peu ce que je me dédie à faire aujourd'hui.
0: Et bien sûr, les gens auront reconnu ton accent, tu vis au Québec. Absolument, dans la belle <rire>
1: région de Montréal.
0: Voilà, je suis ravie de, de repartir, parce que je vais souvent au Québec pour mes interviews, même si je n'y suis jamais allée. En vrai, mais j'ai déjà le plaisir au moins d'y aller virtuellement. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Et on va rembobiner un petit peu, hein, comme je demande à chaque fois à mes témoins, de repartir un petit peu dans le passé, dans leur vie, et de partir à un moment où tu rencontrais certains problèmes relationnels. Est-ce que tu veux bien échanger avec nous à ce sujet Assurément. Euh, écoute,
1: mes problèmes relationnels étaient beaucoup au niveau des relations de couple, puis il faut dire que j'ai pas eu des exemples très reluisants de couple dans ma vie autour de moi, mm -hmm. mais je me retrouvais toujours avec un, un désir de, de créer un couple merveilleux, de, de vivre quelque chose de grand. Et peu de temps après les débuts de relation, ça s'envenimait toujours, c'était plein de conflits, j'avais un, un énorme problème de gestion d'émotions, finalement. C'était mmh. beaucoup dans le débordement, dans la colère, dans, dans les crises dans la rue. Je c'était très, très intense, mes mmh. émotions. Donc, euh, puis ça s'est répété de relation en relation, nécessairement. Mmh. Donc, euh, jusqu'à ce que j'arrive dans ma relation actuelle, et que... Euh, dès le début, ça a été une des relations les plus difficiles, en fait, que, que j'ai vécues. Et là, on était à un autre niveau complètement en termes de, en termes de, de conflits, d'incapacité de, à se comprendre. Puis pourtant, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui sentait oui. que la meilleure chose pour moi était de rester. Donc, j'ai persévéré dans cette relation-là en me retournant de plus en plus vers moi, en essayant fait, de comprendre pourquoi je créais toujours ça. Euh, c'est là où les choses ont vraiment commencé à changer. Oui,
0: parce que tu disais qu'il y avait euh, des choses, effectivement, qui se répétaient. La gestion de, de tes émotions qui, euh, qui était compliquée, du coup, c'est comme si tu subissais un petit peu les choses, comme si tu n'arrivais pas à, à, à contrôler, en fait. Oui, et puis tu sais, il y avait aussi cette,
1: euh, cette impression que l'émotion était générée par l'intensité de ce que l'autre faisait. Oui. Il y avait une grosse euh, déresponsabilisation, une grosse victimisation oui. dans, un, dans un certain sens. Même si je ne me suis jamais dit, tu sais, la victimisation c'est souvent mal compris, je ne me suis jamais oui. dit « Oh, je suis sa victime, pauvre oui. de moi! Oui.
0: » Mais pas conscient sur le moment, c'est pas conscient, c'est juste le, le fait de refuser sa propre responsabilité ben, forcément, ça veut dire que c'est l'autre qui est responsable. Ben,
1: exactement. Et c'était de manière très, très intuitive. Je, dans ma tête, je réagissais si fort parce que j'étais face à, à l'épouvantable. Oui. Puis, dans ma tête, la, la réaction était justifiée jusqu'à un certain point. Oui. Euh, donc, ça a été long avant que je prenne conscience que, que non. <rire> que ma réaction m'appartenait entièrement puis c'est à l'intérieur de moi qu'il fallait que ça guérisse,
0: tu sais. Et puis ça, ça se reproduisait euh, avec plusieurs relations. Donc, oui. il y avait un point commun à un moment donné qui... C'était toi le point commun dans toutes Mais, ces relations. Je pense qu'on est toujours le point de commun de nos vies, hein? Et oui. Et euh, il y
1: avait un, un pattern, en fait, très clair dans les gens que j'attirais à moi parce que au-delà, tu sais, quand on parle de responsabilité, on est aussi responsable de se traiter pour attirer des meilleures choses à soi. C'est mmh. sûr que je suis responsable de l'histoire de vie des gens que je côtoie, mmh. mais j'attirais à moi des gens euh, qui avaient de la difficulté à, à, à s'engager d'une manière euh, amoureuse ou romantique dans la relation. Je veux dire, c'était des gens fidèles, c'était des gens qui étaient, qui étaient présents, mais qui, étaient, qui avaient de la difficulté à à donner de l'affection, à créer des moments agréables puis à,
0: à donner de l'importance, finalement, à la relation, tu sais. Est-ce que toi, tu comprenais ça? Tu comprenais que les gens aient cette difficulté-là? Euh, comment tu l'interprétais?
1: Ben ça, je le comprenais très bien, sauf que, juste dans le fond... Euh, je faisais tout ce qu'on nous dit de ne pas faire, c'est-à-dire j'essayais de les changer, j'essayais mmh. de leur faire prendre conscience, j'essayais mmh. d'expliquer de, ce que je ressentais pour qu'on crée autre chose. Mmh. Puis c'est là où finalement je me blessais aussi énormément à force de tenter de travailler sur l'autre, puis de ne pas me sentir comprise ou de ne pas sentir d'ouverture ou de ne pas sentir de changement.
0: Mmh.
1: Euh, ça éveillait des choses, des, un sentiment d'impuissance à l'intérieur mmh. de moi. Où je me sentais extrêmement prise. C'est un petit peu cette impuissance-là qui, qui créait le volcan d'émotions puis de frustration. Mmh,
0: D'accord. Ouais. Plus tu te sentais. En fait, plus tu essayais de changer l'autre, moins t'y arrivais. Donc, plus le sentiment d'impuissance augmentait. Donc, plus les émotions débordaient. Plus les émotions débordaient, moins tu arrivais. Enfin, c'était un cercle vicieux, en fait. Absolument. Il fallait, Tu ne pouvais pas en sortir à ce moment-là. Si tu ne prends pas conscience de ce cercle, tu ne peux pas en sortir.
1: C'est euh, Einstein qui disait euh, la folie, c'est refaire constamment les mêmes choses en espérant un résultat différent.
0: Exactement. J'ai <rire> ouais. <Ouais.
1: Ouais>. ouais. <rire> surtout un peu là-dedans. Tu sais. ouais. En fait, en, en tentant de nouvelles choses, mais ça a été long avant que je, je trouve un angle qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus pertinent finalement, qui était fondamentalement différent.
0: Oui, Ah, je t'ai perdue. Ah, je, je suis là, je suis là. Ah, c'est bon, je croyais que ça avait coupé. Parce que des fois, entre chez moi et le Québec, des fois, il y a des petites <rire> pertes d'ondes. Oui, tu as commencé à tenter des nouvelles choses en te disant... Donc là, quand même, il y avait un début de prise de conscience, de te dire, si je fais toujours les mêmes choses, c'est normal que j'ai toujours les mêmes résultats. Donc, on va essayer de modifier un petit peu quelques données. C'est ça que tu t'es dit ou c'est le hasard qui a fait que tu as commencé à tenter des nouvelles choses
1: mais tu sais, j'ai toujours été dans un, une attention à travailler sur moi. Euh, de, depuis l'adolescence, hein, Je veux dire, je, je, je connais pas autre chose que travailler sur moi. C'était un petit peu une continuité. Oui. Euh, par contre, on peut travailler, on peut marcher longtemps dans une mauvaise direction. C'est sûr que oui. tous les oui. chemins mènent à Rome, mais si tu marches vers le nord et est au sud, ça va être long, là. Donc, euh, ça a été un <rire> peu, ça a été un peu mon top longtemps. Fait que j'ai beaucoup appris sur la communication non-violente, non mieux communiquer. Mais oui. finalement, plus j'apprenais à mieux influencer l'autre, mm -hmm. plus j'étais frustrée. Donc, finalement, mon problème augmentait oui. parce que l'autre n'était pas le problème,
0: finalement. Puis, en puis... fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est frappant dans ce que tu dis, c'est que tu faisais un travail sur toi, tu faisais un travail pour apprendre à communiquer Sauf que voilà, tu dis, plus j'apprenais à mieux influencer l'autre, ça veut dire que tu avais mal interprété en fait ce que c est, c est, tous ces outils-là, tu les avais interprétés dans le sens de vouloir changer l'autre et, et du coup, que ça améliore la relation.
1: Ben, absolument. Puis jusqu'à un certain point, c'est un peu ce que ça enseigne, la communication non-violente. Puis c'est correct, je veux dire, ces outils-là euh, sont utiles, ça, ça va s'appliquer à certains cas, mmh. mais. Je il y a des gens qui vraiment communiquent mal, puis c'est correct d'apprendre à mieux le
0: faire. Oui, bien sûr.
1: Sauf que, euh, ultimement, ça atteint un plateau, parce que oui. ça ne touchera jamais à la source du problème. La... Puis la source du problème, c'est pourquoi est-ce que j'attire ça? Pourquoi est-ce que, je... m... est que ça me blesse? Pourquoi yeah. est-ce que je réagis comme ça? Puis c'est toujours, toujours tourné vers soi. Euh, et, est en... et en fait, il y a un concept qui est celui de l'osmose, qui est extrêmement puissant quand on se transforme réellement soi-même, par osmose, par, par rayonnement, finalement, les, les choses autour de soi, les choses dans notre, dans notre vie extérieure commencent à changer aussi parce qu'ils sont mmh. influencées par notre nouvelle énergie, notre nouvelle vibration fait en sorte que naturellement, les choses autour vont se régler. Si mmh. la personne est la bonne pour toi, elle va d'elle-même va de s'améliorer aussi et sinon, ben, de, des fois, il y a des éloignements. Mais ce concept-là d'osmose est fondamental dans, dans ce que j'ai appliqué parce que c'est contre-intuitif on se dit mais c'est l'autre oui. qui me laisse.
0: Oui. Je, pour,
1: pourquoi, je vais par, pourquoi je vais travailler sur moi si c'est son ouais. comportement qui n'a pas de sens? Puis je me suis retrouvée dans des situations où ça a été extrêmement difficile d'appliquer ça parce que c'était ça. Mon, mon conjoint actuel, quand je l'ai rencontré, il avait tout, tout le poids de sa vie puis de son éducation. Puis sa communication était extrêmement extrêmement violente. C'était pas un homme violent physiquement, mais sa communication était violente oui. psychologiquement également. Il était élevé comme ça. Puis sa, la déresponsabilisation de, de lui-même était extrêmement forte aussi. Donc, il y a plein de choses qui, effectivement, si on veut une vérité absolue, bien, il y avait tort. C'est juste que ce n'est pas ça la oui. question. Eh
0: oui. Est la question, est-ce que c'est d'avoir raison ou tort ou est-ce que c'est euh, de, de changer sa perception des choses, peut-être?
1: Bien, absolument. Puis en fait, là, 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 ce que je veux dire, c'est que y expliquer qu'il y a tort va avoir très peu d'impact en comparaison à me demander pourquoi j'attire à moi quelqu'un mmh. qui a ces blessures-là et qui et pourquoi je me suis imposée de vivre ça finalement. Puis, les grandes transformations dans notre relation ont toujours eu lieu à partir de ce travail-là que j'ai fait sur moi. Oui. Puis, je suis avec quelqu'un, je suis avec la bonne personne. Je suis avec quelqu'un qui a envie de cheminer, qui a envie de s'améliorer, qui a été quand même très sensible à, à mon cheminement, à mon discours. Pas, pas dans la colère, mais une fois passé, tu sais, c'est une co-création. Quelqu'un qui ne veut pas changer va, va finir par être éjecté de nos
0: vies si nous, on change. Oui, c'est intéressant cette notion que tu dis de, de co-création, c'est-à-dire que ça ne se, se fait pas chacun de son côté, bien sûr, euh, mais si on change, forcément ça va changer la relation, peut-être que la relation euh, va s'arrêter parce que l'autre euh, n'a pas envie de faire ce chemin aussi, mais si l'autre a aussi envie de faire ce chemin, effectivement on va être dans la co-création et pas dans la manipulation du coup.
1: Absolument. Puis ce concept-là aussi, je l'avais un peu mal compris parce que, tu sais, j'essayais d'inciter l'autre à la co-création. Mmh. Or, c'est vraiment pas comme ça. La co-création, le bout qui est contre-intuitif, c'est que c'est que sur soi qu'on focus. Oui. L'autre focus aussi sur lui. Il oui. faut vraiment couper avec le focus sur l'autre, puis l'utiliser comme un miroir plutôt que l'utiliser comme un acteur sur lequel on agit, tu sais. mmh. Donc euh, ça, ça a été vraiment ça. Puis je te dirais que concrètement, pour donner peut-être des exemples concrets de oui, ça, c'est. Oui. Euh, puis il y en a encore de récents parce que c'est un travail qui, qui continue toute notre vie. Hein. Puis juste, juste cette semaine, il est arrivé, on a un enfant de trois ans. Donc ça, ça amène son lot de, de conversations et d'ajustements constants. Puis là, en confinement, ben encore une fois. là on refait un peu toute la routine. Puis, euh, je ne suis pas toujours euh, à l'aise avec la manière dont on parle, il va parler à mon garçon. Puis, c'est rien de grave, tu sais, parce que oui. si c'était grave, je réagirais. Mais, bien sûr. Tu sais, des moments où il va s'impatienter un peu, puis que je vais trouver ça bien éclatant, Mais c'est moi, finalement, qui a dans mon vécu des souffrances liées au, à la colère, puis tout ça, puis qui, man... qui, qui prend, qui, fait, qui donne de l'ampleur à ça. Donc, euh, cette semaine. Bon, il est arrivé différentes choses. Je disais, OK. Euh, là, j'étais sur le point de rompre ma promesse de ne plus réagir envers lui et de juste focuser focusser sur moi. Mm -hmm. Je dis je vais partir. <rire> je, vais, je vais aller travailler ailleurs. Je vais faire autre chose, mais je vais, je vais sortir. Tu sais. Et c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai pris le temps d'observer ça en, en le revirant vers moi. Je dis, OK, pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça vient me chercher à ce point-là?
0: Euh,
1: puis, ce qui en est ressorti, c'est que, euh, dans le fond, ça me fâche de voir que parce que qu'il n'a peut-être pas fait attention à son horaire, se couche un peu tard, donc il est fatigué, donc il n'est pas parfaitement présent pour mon garçon. Mais la réalité, c'est que, pas par l'impatience, d'une autre manière, je suis un petit peu dans ce cercle-là, moi aussi, depuis quelques semaines, où je me couche trop tard, pas suffisamment, je ne fais pas nécessairement autant attention à ce que je mange, j'ai donc moins d'énergie... Et je suis frustrée envers moi oui, oui. d'être, euh, de ne pas être la, la maman que je voudrais être finalement parce que je n'ai pas priorisé mon énergie, tu sais.
0: mmh. C'est important ce que tu dis parce que tu, tu parlais tout à l'heure de, de miroir. Ça veut dire que là, l'autre, il était ton miroir, il te renvoyait ce que toi, tu te reprochais de façon un peu inconsciente.
1: Absolument, absolument. Puis c'est ce que j'ai découvert, c'est que c'est toujours ça, d'une façon ou d'une autre. Puis à un moment donné, il me parlait avec beaucoup de, de colère constamment, de, de, de dévalorisation. Puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi dire ça? Qu'est-ce qui en moi a besoin de guérir qui fait que je m'attire ce miroir-là? Puis ça, c'est plus dans les premières années, tu sais. Puis à un moment donné, c'est monté d'une manière très, 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 très claire, mais. Me c'est parce que si j'ai la même opinion de moi-même. Je refuse de la voir Si je si j'acceptais je, si de voir ça, mm. la vie ne serait pas obligée de me le montrer d'une manière aussi violente à travers mm. une relation qui me souffrait Mais mm. quand je refuse de le voir, que je me fais à croire que je m'aime et que j'ai confiance en moi, alors que fondamentalement, c'est faux, mm. puis que je vis énormément de, de haine, de jugement de moi-même, de que, que je suis extrêmement critique envers moi, bien, Nécessairement, la vie, parce que, parce que la vie veut notre bonheur et notre croissance, va me le montrer d'une autre façon.
0: Oui. Et c'est ce qui se produisait. Et tant qu'on n'a pas compris, elle va nous le remontrer et à chaque fois d'une façon un petit peu plus forte jusqu'à temps qu'on comprenne. C'est ça, hein?
1: Exactement. Exactement. Puis, on se parlait tout à l'heure avant l'entrevue, hein, je te racontais, genre, un oui. moment donné, j'écrivais dans mon cahier. Euh, parce que, bon, le, ce, ce conceptuellement, l'outil de, de considérer chaque personne dans ma vie comme un miroir est extrêmement puissant. Puis, concrètement, pour essayer d'aller comprendre, parce que c'est pas toujours évident. C'est toujours ça, mais c'est pas toujours une évidence, t'sais. Oui. C'est pas toujours une caricature. Ça a l'air clair maintenant, parce que je le dis, puis parce que je me suis entraînée, mais c'est un entraînement. Oui. J'étais oui. pas bonne comme ça au début. Et c'est par l'écriture, beaucoup. En écrivant, en posant la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Que... Euh, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses. Puis, donc, j'écrivais dans mon cahier, puis c est, c est, je me demandais si je le laissais ou pas. On était dans les premières années, encore une fois. Puis, ce qui est monté, c'est, je peux pas partir parce que de relation en relation, c'est pire. Puis pire que ça, je pense que je survivrais pas tellement j'en mmh. souffrais émotionnellement. Mmh. Tu sais, j'étais
0: euh, vraiment là, j'en faisais des crises d'angoisse, des attaques paniques. Je souffrais parce que tu avais déjà vécu ces répétitions et donc tu avais déjà bien compris qu'à chaque fois le message était un petit peu plus fort. Donc au final, ça ça créait chez toi une, une sorte d'anxiété de la prochaine fois. Comment ça va être la prochaine fois Ben, c'était plutôt une anxiété comme... Euh
1: quelque chose de plus fort. Tu sais, là, j'avais déjà, tu sais, une certification en enseignement du yoga, j'avais déjà oui. commencé à approfondir ces philosophies-là de responsabilisation. Oui. Et, et c'était monté d'une manière très claire, sans être une angoisse, mais juste de dire qu'il y a quelque chose que j'ai... C'est une prise de conscience, qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris, que j'avais intérêt oui. à ce que ça se règle dans cette... Ouais. Euh, dans cette relation-là parce là, que, tu es que décom... visiblement, c'était de pire en
0: pire à chaque ouais. fois. Ce que tu comprenais, <rire> c'est qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas compris. C'est ça. <rire> Exactement. C'est un, un énorme pas. Hein. Ouais. Mais oui, bien sûr. La prise de conscience, déjà, qu'on n'a pas tout compris, ben, ça, ça veut dire qu'on va commencer à mettre en place les choses pour, euh, pour comprendre. Parce que quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, <rire> là, euh, bon... Là, tu savais qu'il y avait des choses que tu
1: ne savais pas. Absolument. puis Si j'avais été chercher de l'aide, en fait, c'est j'ai tenté d'aller chercher de l'aide, mais les gens utilisent peu ces méthodes-là, alors oui, cette bien. aide n'a pas mmh. été, l'aide pas été efficace. Ça a été un peu l'histoire de ma vie. Mmh. Euh, mais si j'avais pu être accompagnée dans ce sens-là, ça aurait été extrêmement rapide. J'avais oui. compris que je, je, le désir de changer était là, le désir de vivre autre chose était là. Tout, tout, J'étais prête à y mettre toute mon énergie, oui. mais j'étais seule à le faire. Et le fait d'avoir été seule dans cet accompagnement-là a fait que ça l'a pris quelques années. Oui. En même temps, c'est mon chemin de vie. C'est oui. parce que mon expérience a été très solitaire et assez rare qu'aujourd'hui j'ai l'expertise et la clarté que j'ai J'ai testé par moi-même. Mais quelqu'un qui n'a pas ça comme chemin de vie et qui a autre chose à faire que, que rester dans des marasmes émotionnels, là. Euh, si j'avais été accompagnée dans ce sens-là, ça l'aurait énormément accéléré la guérison de tout ça. Parce que le défi, une fois qu'on a compris le principe, c'est de rester assidu à dans l'entraînement. C'est un peu un entraînement, là, de s'entraîner à dire OK, je ne suis pas bien avec la situation, puis ce n'est pas obligé d'être énorme. Je, je suis, je, on peut juste être inconfortable. On n'est pas obligé d'être en détresse, tu sais, pour dire qu'est-ce qui me rend inconfortable, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, puis d'aller chercher à l'intérieur. Des fois, c'est pas, c'est pas, des fois, c'est dans la subtilité. Tu sais, on parle de l'amour de soi, mais ce qu'on entend souvent quand on parle de responsabilité ou que ce qu'on aime, tu sais, on entend souvent ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est mm. euh, quelque chose qu'on n'aime pas de soi-même. Mais souvent, c'est très... compris d'une manière très premier niveau, tu sais. L'autre est égoïste, euh, donc c'est parce que je suis égoïste aussi. Et c'est pas nécessairement ça. Ouais.
0: L'idée, c'est que... Tu un
1: petit peu plus profondément la raison. Ben, absolument. Mmh. En fait, c'est pas un miroir de ce qu'on est, l'autre, nécessairement. C'est un miroir... C'est la relation qu'on a avec l'autre est un miroir de la relation qu'on a avec nous-mêmes.
0: C'est ça. Mmh.
1: Puis ce niveau de profondeur-là, fait que ça nous amène quand même dans des subtilités au niveau de la compréhension de soi-même, qui fait que, euh, que souvent, c'est beaucoup plus facile à court terme de continuer à penser que l'autre est le problème. Puis comme c'est un peu ça. nouveau comme concept, oui. si on nous enseignait ça dès l'enfance, ça serait Bien simple. Bien sûr, mais, mais oui. Mais comme, comme, comme on commence à découvrir ces principes-là, puis à les appliquer, puis à en parler de manière ouverte, c'est contre-intuitif. Tu te dis, attends, là, il me, il me maltraite verbalement, admettons. Oui. Euh... Puis je vais juste me revirer de bord, puis aller écrire dans mon cahier, puis c'est comme ça que le problème va se régler. Tu sais, il y a comme quelque chose en soi, là, qui veut monter au barricade, puis dire non, je vais me défendre, <rire> puis je vais, je vais dire que, tu sais, il y a, a tout le le flambeau de l'injustice qui veut se lever pour dire oui, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quelque chose de très contre-intuitif aussi là-dedans, mais encore une fois, je le répète, quand on fait la même chose qu'on a toujours fait, on a toujours le même résultat. Puis moi, il a fallu que j'aille loin là-dedans pour dire « Ok, je suis tannée si j'essayais autre chose pour vrai
0: Et oui, est-ce que tu dis, quand tu dis « Voilà, l'autre, euh, ah, l'autre, il me parle mal. » Mais effectivement, on peut-être se poser la question, c'est ce que tu dis, euh... « mais soi-même, comment on se parle à soi-même? Mm -hmm. Est-ce qu'on a tendance à se dévaloriser? Est-ce que quand on casse quelque chose, on dit oh là là, c'est pas possible? Je suis bien maladroite. Voilà, comment on se parle à nous-mêmes? C'est ça aussi de se poser les questions. Et on en revient à ce que tu disais euh, depuis le début, c'est-à-dire euh, s'observer, euh, s'observer soi-même et chercher et chercher ce que dans ce miroir, ce que ça nous renvoie à nous? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qu'est-ce qu'on ne fait pas cette prise de... Qu'est-ce qu'on -ce cette... en nous
1: a besoin de guérir pour construire, qu oui. quelque chose de mieux? C'est ça oui. la question. Oui. C'est pour ça que c'est pas toujours linéaire. Et oui, il, y a, il y a une relation à soi à construire finalement. Mm. C'est un petit peu ça, là, je pense, la, la conclusion de tout ça. Construire des relations saines avec l'autre, c'est construire une relation saine avec soi.
0: Et oui tout simplement tout simplement et j'ai envie de dire, et en même temps tellement compliqué parce que comme tu l'as dit c'est tellement pas ce qu'on nous a transmis depuis euh, l'enfance mais l'idée du podcast aussi c'est justement d'éveiller aussi les consciences là-dessus, d'avoir un autre discours que ce qu'on entend depuis longtemps, puisque la, la relation saine à soi-même, c'est tellement important, mais en même temps, c'est tellement pas, euh, pas enseigné, parce qu'on on a tendance à dire, ah oui, mais alors à trop se regarder, on se regarde le nombril, ah mais c'est de la prétention, ah mais c alors que c'est tellement pas ça. On donne, tu donnais un exemple tantôt on parlait de communication
1: non-violente ça c'est quelque chose qui est largement enseigné donc on fait beaucoup la promotion oui. mais encore une fois j'avais une conversation encore avec une, une amie, une collègue en fait la semaine passée qui me disait oui mais j'ai enseigné la, 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 la communication non-violente ok mais ça ne règle pas le problème dans le, souvent ça ne règle pas le problème parce que ça, va, ça enseigne quand même oui on parle de soi mais ça enseigne quand même à alimenter des attentes envers l'autre. Oui. Oui. Et c'est vraiment de briser ces attentes-là, finalement. Puis de. Tu sais, on dit, euh... on dit une fois qu'on on sait qu'on a tout fait ce qu'on pouvait faire, pour faut se détacher du résultat. ben c'est mm. un petit peu ça. Tu sais, dans le mm. fond, d'avoir de, de, foi au processus, oui. de le faire pour soi, mm. puis de juste observer ce qui se passe. Puis, parce que quand je parle que c'est puissant, là, ça a été long avant que je réussisse. À me mettre dans le bon état d'esprit pour le faire, puis à comprendre que, que fallait que je coupe avec mes anciens comportements, parce que couper avec des anciens comportements, c'est difficile, c'est contre nature. Mm. Tout ton ancien toi te pousse vers répéter ce que tu as toujours fait. Il et, et, y a vraiment un, une espèce de bataille avec soi-même qui s'engage quand on veut entreprendre quelque chose de nouveau. Puis peu importe c'est quoi, tu moi ça a été, moi j'avais certains patterns, mais peu importe c'est quoi. Changer de direction, ça demande de l'énergie. Puis après ça, bien, éventuellement, on est dans, sur, sur un autre cap, puis ça va tout seul. Mais quand on l'applique, c'est parce que c'est une question d'heures, des fois, avant d'avoir des changements qui tiennent du miracle. C'est extrêmement puissant et rapide, une fois que c'est en place. Donc, c'est des années de thérapie qui sont... Qui sont économiser à travers la... parce que
0: c'est des principes tellement puissants et en même temps tellement simples mais comme tu le disais ça nécessite euh, d'y mettre quand même de l'énergie et surtout tu, tu as dit quelque chose de, de, de très important il me semble c'est d'être assidu c'est à dire qu'une fois qu'on a compris qu'il y a un certain nombre de, de principes qui sont importants à appliquer c'est au départ, ça va être compliqué parce qu'au départ, il va falloir le faire avec conscience, quoi. C'est-à-dire de dire, là, il faut que je me pose la question. Là, qu'est-ce qui me rend inconfortable Qu'est-ce que l'autre me renvoie ça, ça demande beaucoup de courage et ça demande aussi beaucoup de d'y croire, en fait. Mais pour y croire, il faut comprendre ce qui se passe et tu nous l'as très bien expliqué tous les mécanismes qui se passent à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, c'est euh, voilà, d'être assidu, un peu comme un sportif qui va s'entraîner euh, tous les jours pour euh, faire son triathlon ou son marathon ou je ne sais quoi. Il ne se réveille pas le matin en disant, allez, aujourd'hui, je, euh, je vais faire mon marathon. Non, avant, il s'est musclé pour que ça devienne possible. C'est ça Absolument. aussi.
1: Mmh. Absolument. Ouais. C'est effectivement comme quelqu'un qui est très, très sédentaire, qui commence à faire de l'exercice physique avec des conditions, euh, des fois... Physique difficile, euh, tu sais, dépendamment d'où on part, ça peut être très simple ou ça peut être très facile parce oui. qu'on construit, quand même, toute chose se construit sur nos expériences. Il y a des gens pour qui ça va être une deuxième nature parce qu'ils sont oui. déjà dans un... Les sportifs, tu parles des sportifs, mais souvent les sportifs euh, de haut niveau, euh, les gens qui sont habitués à la haute performance, sans nécessairement se poser la question comme ça, ont quand même des attitudes de haute responsabilisation. Oui c'est des compétences qui vont, trans... qui vont développer ailleurs, qui vont être capables de transférer plus facilement mm. euh, du moment où ils décident d'y mettre de l'énergie.
0: Mm.
1: Mais quand quand on a été habitué complètement à l'inverse,
0: c'est euh, ça. Ça nécessite donc, euh, une gymnastique de l'esprit et euh, oui une prise de conscience et, et un effort. Mais l'effort en vaut le le résultat quoi. C'est-à-dire que il y a des résultats... Euh... Mais le résultat est, est, en fait,
1: a une apparence de miracle, tellement oui. ça fonctionne bien et vite. Et oui. Oui. Après, effectivement, si on ne si l'entretient pas, oui. ça, ça, <rire> ça, ça pas. revient. <rire> la vie, elle ne marchera pas comme ça.
0: C'est ça. Mais, hein? mais... Ouais. mais la vie, elle est bien faite, quand même, hein, parce qu'elle nous, elle, elle nous envoie les bons messages. Il faut savoir l'écouter. Il faut faire preuve d'humilité aussi, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça. Assurément.
1: Puis tu sais, oui. l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'oser regarder nos pardons, finalement, tu sais. Oui. Quand on manque d'humilité, c'est parce que souvent, on est tellement blessé qu'on a des mécanismes de protection extrêmement forts pour ne pas le voir. Oui. Ça a été mon cas, beaucoup. Moi, j'étais, dans le fond, soit très bien, soit très mal parce que... L'entre-deux, où j'étais juste consciente de ce qui n'était pas bien, j'étais tellement mal à l'intérieur que si c'était pour être présent constamment, je n'aurais pas pu le supporter. Parce que quand c'était présent, c'était de, de la grosse morceur, la dépression, mon manque d'amour était immense. Donc, cet égo, finalement, c'est important de le comprendre. Le manque d'humilité vient de de blessure, d'un gros manque d'amour. Puis il y a quand même une fonction de protection à travers ça. Mmh. Fait que développer l'humilité, c'est développer la compassion envers soi. Oui. Mmh. Puis quand on est... On a, plus on a de compassion, plus on est capable de regarder nos ondes d'ombre, honnêtement.
0: Et c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous fait euh, arriver à cet état de... Tu parlais d'osmose tout à l'heure... Euh... Voilà, d'arriver à ça pouvoir euh, se transformer soi-même et par rayonnement euh, agir sur le reste de notre environnement absolument ouais. c'est des belles choses que tu nous as partagées là Josiane, vraiment merci beaucoup parce que l'écriture aussi dont tu as parlé, le fait de, de poser par écrit euh, les choses qui... Euh, qui se passe en nous pour, pour mieux se comprendre, ça peut être un moyen aussi, c'est une clé vraiment parce que le fait d'écrire, le fait de poser les choses, ça prend du temps il faut que ça, ça fasse son chemin dans l'esprit, ça peut être vraiment un, un bel outil et, euh, et il y a deux
1: de... choses que les gens en haute performance font tous ils écrivent puis ils méditent oui puis ça, on, on, souvent, tu on va, oh, c'est du n'importe quoi, mais les gens qui vont rejeter ces outils-là, ce pas nécessairement des gens qui ont les résultats qu'ils recherchent dans leur vie. Mmh. Mais l'écriture, pour plein, plein, plein de raisons, qui fera peut-être l'objet d'une prochaine entrevue, mmh. a, a, a été démontrée comme étant extrêmement puissante pour clarifier et pour aider à manifester puis enclencher des nouveaux résultats du fait de la clarté qu'elle amène. Bien sûr. Mmh. Donc, deux, voilà, deux
0: outils vraiment euh, voilà, que, tu, euh, que tu nous partages merci beaucoup Josiane pour ce moment euh, partagé avec toi c'était un, un vrai plaisir avant qu'on se quitte est-ce que tu, tu, tu nous as déjà donné beaucoup de choses mais je ne voudrais pas euh, te couper la parole si tu as envie de nous dire un dernier mot avant qu'on qu'on raccroche
1: et si un dernier mot en fait je pense que c'est de ne jamais perdre de vue que, la seule, que tout dans la vie est amour ou manque d'amour, que ce soit envers soi ou que ce soit ce qui va diriger les actions des gens, tout est amour ou manque d'amour. Je pense que ça, c'est une compréhension qui aide énormément à développer la compassion.
0: Ouais. Ouais. L'amour est toujours la réponse et je crois que c'est le titre d'un livre qui va bientôt sortir. Pas, pas de moi. Hein? <rire> ah! <rire> de François Lemay il me semble que ça sera le titre de son de son nouveau ah, livre donc, euh, ouais, mais ouais l'amour est toujours la réponse et, euh, et c'est ce que tu, tu as dit et vraiment je pense qu'on se rejoint on est nombreux à se rejoindre là-dessus et on est nombreux à vouloir porter euh, ce message-là donc merci beaucoup Josiane pour euh, ta participation je te souhaite une très belle fin de journée euh, et à très bientôt merci beaucoup Virginie à bientôt à bientôt tout le monde si cet épisode vous a plu sentez-vous libre de le partager pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication vendredi prochain je recevrai Laurence, elle nous parlera des relations conflictuelles qu'elle a pu vivre par le passé et nous confiera comment elle s'est réveillée lui permettant de choisir la vie plutôt que la survie elle nous partagera son cheminement et les outils qu'elle a utilisés pour vibrer d'une façon différente et pacifier ses relations. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous